0: Saludos cordiales a todas y todos los que estáis en los aparatillos escuchando estas charlas que tenemos en FACMAC Intentando poner un poco de luz en la actualidad que nos come y que nos lleva por delante Y que muchas veces sin saberlo va a marcar el futuro Aunque hoy nos parezca que es materia de chascarrillo o de noticia intrascendente Son eh, a veces situaciones... ...que sin duda pueden condicionar lo que va a ocurrir dentro de meses... puede que incluso años. En este caso tenemos dos temas en cartera... ...y como ya sabéis que yo soy muy, muy de mis cosas... ...y profuro, procuro no meterme en las de los demás... ...para hablar de esto que tengo hoy en la cartera... ...he llamado a nuestro buen amigo Víctor Salgado... ...ya sabéis, abogado, especialista en propiedad intelectual... ...en nuevas tecnologías, en privacidad... ...que es a quien recurrimos habitualmente cuando pasan las sirenas como es ahora.
1: Pues sí, justo. Y eso que tengo esto cerrado, disculpa. Sí, no, no,
0: es que ha pasado, están ahí. Vienen sí, a por sí, él. Están no, esperando ahí. No, vamos a ver, a que hable rápido porque a lo mejor vienen a por él. A ver, a ver. Bueno, hola Víctor, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si la policía nos lo permite, ¿qué tal estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues nada, encantado de, de estar una vez más eh, contigo. Gracias por la invitación. Y bueno, si la policía nos lo permite, vamos a intentar pues hablar de todos estos temas tan interesantes, tan apasionantes. Porque bueno, las noticias relacionadas con la tecnología y, y particularmente por lo que nos atañe hoy, relacionadas también con la tecnología y en el derecho, eh, no nos dejan descansar ni en vacaciones, vaya.
0: Claro. En este caso, vamos a empezar, si quieres, por por la que no concierne a apple directamente aunque yo creo que indirectamente también le atañe que es la fastuosa y onerosa multa que la unión europea le ha impuesto a google no sé si es por abuso de posición por monopolio por ser un gángster con su sistema operativo y su, y su buscador a ver explícanos un poco porque lógicamente en esto es muy fácil hacer un titular claro pero claro. normalmente en estos temas legales las cosas las aguas van más profundas que el mero titular no
1: Efectivamente. Eh, bueno, voy a intentar eh, bueno, como siempre, hacer eh, bueno, intentar utilizar un lenguaje no jurídico, lo más coloquial sí. posible lo más claro posible, para intentar explicar eh, un poquito qué es lo que ha pasado ¿eh? y, y, qué, y qué es lo que se ha decidido en este caso que, por sí. cierto, no es el último capítulo que aún puede que veamos un post capítulo eh, porque realmente la cantidad como bien comentas, es muy impresionante ¿eh? la cantidad concretamente que ahora mismo se ha condenado a Google a abonar, es de ni más ni menos que 4.125 millones de euros. ¿eh? Esto no lo ganamos todos los días. O sea, realmente es, un, es una cantidad que se nos escapa completamente de, de, nuestra, de nuestra mente, que marca un récord, evidentemente, ya lo marcó uh -huh. en su momento, cuando eh, fue decidida por la Comisión, ¿eh? Eh, concretamente por su eh, bueno, vamos a decir así, sección antimonopolio de la Comisión Europea, que uh -huh. se encargó de analizar efectivamente esta esta cuestión, mediante numerosas denuncias que recibió por parte de distintas, distintas entidades y distintos eh, interesados, y que inició como digo, con calmita porque inició, ni más ni menos que en abril de 2015, esta investigación eh, en 2018 tomó esta decisión, fue algo que bueno fue muy muy llamativo en su momento se cifró la, la, la digamos, la multa en, cuatro, en más de 4.300 millones Aquí, eh, obviamente, Google recurrió a la justicia, eh, aquí recurrió ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea mmm, ha decidido, en este caso, eh, bueno confirmar prácticamente en su totalidad eh, la sanción impuesta en su momento por la comisión, aunque como aprecia una pequeña alegación que luego bueno podemos entrar en ella, pero bueno, es más que nada un tecnicismo ¿no? eh, de, la, de la comisión, bueno, pues ha rebajado un poco esa esa sanción, pero muy marginalmente porque evidentemente estamos hablando de unos 200 millones de eso lo
0: propina, menos, eso lo
1: prácticamente eh, sí. para que de alguna manera, vamos a decir así, los abogados de Google digamos, bueno, por lo menos algo hemos ganado hemos agañado unos cuantos millones de euros. Para Por lo menos
0: nuestro sueldo no, no les cuesta, no les cuesta. Oh.
1: Efectivamente. Eh, hay que decir además eh, que quien ha tomado la decisión en este caso, para que bueno pues nuestros oyentes intenten tener un poquito claro cómo funciona la justicia en Europa, sí. eh, es eh, no es el máximo tribunal sino el tribunal, vamos a decir así, de primera instancia ¿no? eh, de, la, de la Unión Europea, que concretamente se llama Tribunal General. esto Lo de los nombres uh -huh. en la Unión Europea nos puede llevar a error, ¿no? porque cuando hablamos de tribunal general parece que ya es el tribunal más alto, más elevado eh, no, es el que antiguamente, de hecho hasta el 2009 se venía llamando en la Unión Europea tribunal de primera instancia ¿no? eh, por tanto aún le queda un último cartucho a Google puede recurrir esta decisión ante ya la instancia superior que en este caso es el tribunal ya el llamado propiamente tribunal de justicia de la Unión Europea, el cual pues puede realmente revisar eh, este tema volver a revisar los argumentos y en su caso tomar una decisión distinta aunque si me apuras no parece que vaya a ir por ahí eh, yeah. concretamente porque las acusaciones que en su día se le hicieron a Google y que ahora se tienden probadas son muy claras y contundentes si quieres podemos entrar un poquito más en
0: detalle sí sí claro vamos a o sea, el objetivo es que nos quede claro qué es lo que ha pasado aquí o sea dices que esto es... viene, de, viene de, desde desde 18
1: Sí, bueno, desde que se empezó, por eso que digo que la, la Europa se toma siempre las cosas con bastante calma. ¿eh? Muchas veces cuando no oímos hablar de un tema, como luego a lo mejor si quieres podemos hablar del tema de Apple, ¿no? Que también está, eh, digamos, en instancias europeas ¿eh? las sí. acusaciones por, por distintas, por distintos, bueno, como el tema de la música, por ejemplo, o como sí. el tema de, de la tienda de aplicaciones. Bueno, digamos que se toman su tiempo ¿eh? dentro de la Unión Europea, en la Comisión Europea se toman su tiempo a la hora de ir analizando. Eh, y de, por supuesto, ponerse en contacto, de recabar más información, de recabar pruebas, de buscar alegaciones que se puedan hacer por parte de las partes antes de tomar una decisión. Estamos hablando, fíjate, desde 2015 al 2018, o sea, eh, en torno a tres años que, que se tomó eh, la Unión Europea, para, la Comisión Europea, para eh, tramitar este tema y para tomar la decisión. ¿no? Eh, con lo cual, eh, ya digo, se lo toma con calma también la justicia, por lo que estamos viendo. Evidentemente, Google recurrió inmediatamente y ahora, pues bueno, otros tres cuatro años más tarde pues tenemos esta primera sentencia ¿no? de digamos confirmatoria en gran medida
0: eh, para los que se tomaron la molestia de escuchar la entrevista que le hicimos a Arianna Podesta que es eh, la portavoz de la Comisión Europea yo no voy a establecer ningún tipo de conexión entre una cosa y otra pero las multas que pone la comisión europea van al saco común de la unión europea y es dinero que luego los estados no tienen que aportar o sea digamos que no es inocente eh, no, no es una mano inocente la que decide uy vamos a poner multas altas o sea luego hay un beneficio para cada estado que quiere decir que todo el dinero que se ha ganado en multas pues es dinero que eh, España, eh, Francia, Italia, etcétera, ya no tienen que aportar, y en este caso estamos hablando de los sueldos de, de muchos, de muchos funcionarios. De, de
1: mucho dinero, de, de mucho mucho porcentaje del presupuesto sí. eh, que tiene la Unión Europea, y efectivamente, bueno, al, en definitiva vamos a decir que salimos beneficiados todos los ciudadanos, porque somos con los que con nuestros uh -huh. impuestos estamos pagando, evidentemente, el funcionamiento de las instituciones comunitarias.
0: Uh -huh. Muy bien. Eh, entonces, vamos a ver qué es lo que la Unión Europea le está diciendo a Google que hizo mal, muy mal. Que es, si yo haciendo una metáfora gruesa y, y, y basta y, y a primera vista que se portó como Microsoft. Sí, digamos que
1: eh, el núcleo de todo esto fue que Google es una empresa que tiene una posición dominante en un mercado concreto. En este caso, obviamente, esta sanción viene por fundamentalmente por Android, por el sistema operativo Android, uh -huh. tiene una posición dominante en el mercado de sistemas operativos móviles eh, aquí Google intentó escaparse de esto, incluso acusando a Apple e incluso eh, a, a, bueno, a BlackBerry ¿no? en su momento intentando escaparse de esta acusación pero diciendo, bueno, no soy el único, no soy el más predominante, y esto evidentemente el propio tribunal dice que no es así porque a Apple y a BlackBerry eh, para descanse, pues hay que dejarlos un poco aparte, porque digamos que los fabricantes de, de, de móviles que en este uh -huh. momento estaban siendo influenciados por Google. No tenían libertad de elección Es decir, si querían tener un sistema operativo uh -huh. eh, Que instalara en sus dispositivos Básicamente había dos opciones O cogían el de Google Que ya estaba hecho O desarrollaban ellos uno O cogían alguno de los, que, de los muy marginales Que podía haber en el mercado eh, Con uh -huh. todas las limitaciones que eso supondría ¿no? uh -huh. eh, Entonces, de alguna manera Lo que dijo en su día la Comisión Y ahora refrenda el Tribunal De, de la Unión Europea Es que eh, Google se valió de esa posición dominante en el sistema operativo de móviles, es decir, que no hubiera muchas opciones, para aprovechar y meter otros productos que le interesaba, que sí a lo mejor podían tener un poquito más de competencia, como es el de navegadores, ¿no? y meter, por ejemplo, Chrome. ¿no? En este caso, obligar de alguna manera, si tú quieres tener, eh, en este caso, la en mi sistema operativo y la Play Store, digamos, mi tienda de aplicaciones que obviamente uh -huh. es la que va a demandar cualquier usuario que esté en el ámbito Android pues tú tienes que aceptar varias cosas, entre ellas te, eh, preinstalar Chrome, es decir, mi propio navegador eh, por defecto en todos tus dispositivos y además dejar por defecto mi sistema de búsqueda y mi, de, mi aplicación de búsqueda también por defecto en eh, tu móvil, es decir, de tal modo que si yo soy un fabricante de móviles que quiero tener Android pero, pues por ejemplo eh, instalar un buscador por defecto que sea otro como DuckDuckGo ¿no? o como uh -huh. Bing, incluso de Microsoft, uh -huh. eh, pues no te Tendría posibilidad, o sea, digamos, Google me penalizaría y me eh, obligaría a, eh, bueno, me privaría de tener, eh, digamos, la, la tienda de El aplicaciones, acceso a la tienda. que es realmente, eh, efectivamente.
0: O sea, que efectivamente esto es Microsoft e Internet Explorer otra vez.
1: Exactamente, es que es el exactamente el mismo caso que en su día, bueno, si te acuerdas en, el, en, programa, en un, sí. otro programa anterior, habíamos hablado de toda la historia de Microsoft sí. que llegaba desde los años 90, ¿no? sí. eh, que fue un caso muy, muy clásico y marcó récords también de sanción en su momento con el Explorer, etcétera, y metiéndonoslo sí. en Windows a calzador, etcétera, pues lo mismo está pasando. Eh, con, con el caso de, de Google y su sistema operativo Android, ¿no? eh, en el que realmente, bueno, pues todos estos acuerdos a los que llega con, con los eh, con, con los fabricantes, eh, pues le dan una ventaja competitiva frente a otros eh, que realmente podrían estar en mejores condiciones de competir con Google, como es por ejemplo en el mercado de navegadores o en el mercado de búsquedas, eh, pues logrando una artificialmente según evidentemente lo que ha determinado la, la Unión Europea una posición digamos ventajosa una, una posición que, que le pone por delante de los
0: demás Una cosa que a mí no me ha quedado clara es si Google, Android ha dejado de hacer esto ya <risa> o en el fondo es, eh, o, o sigue siendo la misma la misma actitud, o sea decir no no eh... si puedes no ponerlo pero luego no vengas llorando si tu teléfono funciona claro. mal. Esta es
1: la gran duda, digamos, ¿no? Eh, a priori por las alegaciones de Google parece que sí, parece que dice que ya estas prácticas ya no las está realizando o no las está realizando del mismo modo. De todas maneras habría que acceder a sus contratos, ¿no? Que bueno, muchos de ellos evidentemente son secretos que no se pueden no se pueden saber y los propios fabricantes tienen cláusulas de confidencialidad ¿no? respecto a los mismos. Eh, pero vamos, sin duda, eh, si no se está haciendo esto mismo, se, muy probablemente se están aplicando triquiñuelas similares para lograr el mismo objetivo ¿no? eh, otra cosa es que se disimule más ¿no? esto lo suelen hacer mucho las grandes plataformas y eh, la propia Google o Meta el antiguo Facebook, etcétera, cuando hablamos por ejemplo de sanciones de privacidad, no, que dicen, ah, no, entonces cambiamos nuestra política, lo ponen de otra manera, parece que es todo muy, mucho más comprensible, pero en el fondo te está diciendo lo mismo, pero con otras palabras. ¿no? Bueno, eh, En este caso, desde luego, Google puede estar jugando a esto, aunque yo me lo pensaría, eh, porque la sanción es muy elevada, eh, eh, puede que esté intentando ganar tiempo con recursos, puede que esté intentando ganar tiempo para tomar una decisión definitiva en en cuanto a su modelo de negocio eh, y su relación con los fabricantes pero yo desde luego le recomendaría tomar cartas en el asunto porque esto puede ser la primera de, de, de muchas sanciones que pueden venir en el futuro y desde luego si la Unión Europea tiene que volver sobre un mismo tema porque no se le hace caso, eh, te puedo asegurar que las sanciones podrán ser mucho mayores ¿eh? y luego las famosas sanciones por día que ya en su día eh, Microsoft sufrió ¿no? eh, por cada día de, de retraso en, o sea, de, en cumplir una de estas órdenes pues se le aplicaban un, unos 500 millones ¿eh, de recargo eh, en su día de la época ¿eh? Eh, 500 millones de, de pesetas digamos al cambio ¿no? en su momento por cada día de, de retraso a finales de los 90 ¿no? pues ahora podemos esperarnos también un cada día de retraso un cumplimiento efectivo de cualquier cualquiera de, de estas menciones o, o de estas eh, obligaciones que se imponen, estas uh -huh. órdenes, ya que se imponen por parte de la Unión Europea, eh, pues puede traer, acarrearle mucho, mucho eh, dinero
0: de cara al futuro. Porque ya en, en siempre que hablas dices, ¿no? Y, y en caso de que no se cumpla... ¿Puede llegar hasta el 5% de la facturación? ¿La multa puede ser hasta el 5% o algo así? Aquí
1: incluso, aquí incluso el 10%. ¿eh? Porque estamos hablando, por ejemplo, cuando hablamos en protección de datos, que ya es una barbaridad porque en protección de datos no estamos muy acostumbrados a esto, eh, puede llegar al 2% o incluso el 4% del volumen de facturación. ¿no? Eh, en, el caso, en este caso puede llegar al 10% del volumen de facturación. ¿eh? Para que nos hagamos idea, la facturación de, de Google es un verdadero monstruo ¿no? eh, yo me acuerdo la, la, bueno, su día cuando Google fue sancionado en el año 2018 por parte de, de la primera gran sanción de protección de datos, 50 millones en Francia yo hice el cálculo de cuánto podría suponer el 4% si es que le hubieran ido a poner la máxima por uh -huh. entonces y hablando del de, de, la, de su facturación en el 2017, o sea ya ha llovido desde entonces, eh, el 4% eran 1.340 millones de euros el 4%. Si hacemos una traslación directa de esto, bueno, pues evidentemente eh, podríamos hablar de que estaríamos hablando de un 10%, podría ser tranquilamente pues estos 4.000 o más millones de euros que irán incrementándose, por pues la facturación se va incrementando año tras año, con lo cual podemos estar hablando de que, bueno, eh, podemos tener otra sanción similar o mayor, ¿no? Esto de una tacada, pero es que la sanción por día. Esa parte y es según otros parámetros Que se iría sumando a esta sanción
0: uh -huh. Una pregunta de espectador eh, De estos que están ahí en el bar Hablando de, el, de lo que no saben ¿no? También hay una sensación De que Se está empleando mano dura Que ya se han acabado las multas de Aviso, mira, no seas malo Te vamos a poner, como has dicho antes Unos milloncitos para que veas que, que si queremos podemos pero anda, ¿no? no peques más porque parece que ahora ya sí que se han acabado las contemplaciones ¿no? Que van directo, o sea que lo que quieren es que, que no se pase ni una y transmitir esa sensación de que se está de verdad trabajando para que no se pase ni una
1: efectivamente, sin duda alguna o sea totalmente eh, total, es totalmente así eh, tanto es así que de alguna manera las primeras sanciones mmm, han venido un poco y ni siquiera muchas veces han sido sanciones muchas veces ha habido resoluciones o comunicaciones directas de aviso eh, esto puede estar pasando en este momento por ejemplo con Apple ¿no? en el que pues eh, la comisión no solo se ciñe a lo denunciado en su momento sino también posteriormente está viendo qué es lo que hace eh, la la plataforma después de que se le hayan comunicado estas sanciones y que les sea, y, digo estas sanciones estas acusaciones y que se le haya dado opción de defenderse por alegaciones entonces eh, las decisiones que vaya tomando la plataforma mientras está instruyendo este asunto también va a influir directamente en su caso en la resolución del mismo en la aplicación de la sanción o no etcétera ya vemos por ejemplo Apple que está ya tomando algunas decisiones que cambian en cuanto a comisiones de la Apple Store en cuanto a, a, a permitir pagos ¿no? o por lo menos anunciar uh -huh. o permitir que se anuncien otros medios de pago, que no sea solamente el uh -huh. sistema de pago dentro de su plataforma, que muy probablemente van encaminados en este sentido, ¿no? A que si cae el castañazo, pues por lo menos no caiga con toda la contundencia que está cayendo. Pero sin duda la Unión Europea, eh, bueno, y sobre todo desde la administración de Vestager, eh, lo que está transmitiendo es un mensaje muy claro de que está. Eh, las plataformas tecnológicas, sobre todo las grandes plataformas tecnológicas, uh -huh. eh, digamos las antiguas GAFA o que ahora llamamos también GAMA en función de eh, la, el cambio de denominación de Facebook, eh, pues como es, eh, ya digo, en este caso Google, eh, eh, Microsoft, eh, Amazon y la propia Apple, eh, uh -huh. además de Facebook, etcétera. Bueno, pues realmente están en el ojo del huracán en este momento en cualquier decisión porque están acumulando mucho poder y están teniendo una capacidad enorme de acumulación eh, y de, de, digamos, de trastorno del mercado eh, a, nivel, a nivel mundial y concretamente del mercado europeo que afecta directamente a nuestras empresas y a nuestras organizaciones, por no decir a los ciudadanos a la hora de tener libertad de elección del mejor mm -hmm. servicio o del mejor producto no que esto en y por un precio módico que es de lo que se trata en estos casos ¿no? eh, aquí, bueno, Google no tenemos tanta preocupación por lo que nos cobra que ya sabemos que no nos cobra nada aunque luego nos pagamos con otra uh -huh. moneda que en este caso uh -huh. pues evidentemente es nuestra privacidad o nuestra libertad de elección en este caso
0: sí. mm... esta, por, claro Google ya ha dicho que va a apelar que se siente muy decepcionada sí. con, con esta sentencia, con esta confirmación de la sentencia eh, y entonces deduzco que la, si esto empezó en el 2018 ¿Qué nos vamos a otros dos años por lo menos para, para que se cierre el caso definitivamente?
1: Pues probablemente estaríamos hablando en torno a esta a este depende mucho también de la carga de trabajo de la prioridad que se le dé dentro de los distintos del propio tribunal del propio alto tribunal de justicia de la Unión Europea. Pero bueno, en términos realistas aproximadamente podemos estar de dos de dos incluso a, a tres. Eh, o cuatro años incluso, aunque bueno, probablemente sean dos años, porque en este caso yo creo que es un caso bastante eh, trillado ya a estas alturas. La sentencia que yo he tenido eh, acceso a ella, eh, aunque de momento solamente está en inglés y en francés, eh, son 140 páginas aproximadamente. La verdad está muy bien, está muy bien fundamentada, entra muy en el detalle. Eh, da la razón, ya digo, en cosas en tecnicismos ya muy concretos eh, que casi podríamos decir bueno, esto es una tontería, pero bueno, por lo menos le da la razón en parte a Google para que pues de alguna manera se vea que se han tomado, digamos que ha sido riguroso el análisis. La molestia
0: de leerlo, que... que se han tomado la molestia de leerlo.
1: <risa> Efectivamente, que se han tomado la, la molestia de leerlo, el recurso y demás que evidentemente no son baladís en este caso, aparte de la propia fundamentación de la Comisión Europea eh, y que realmente es un caso muy, muy trabajado que viene desde hace muchos años ¿no? con lo cual, bueno, parece bastante claro, parece bastante fundamentado y bueno, mucho tendría que pasar, que torcerse para que se dilatara más en el tiempo y sobre todo que fuera en otro sentido de lo que ha sido, ¿no? que es básicamente eh, confirmar nuevamente esta, esta sanción histórica, por otro lado
0: eh, mm, Claro una cosa que a mí me tiene un poquito loco es ¿pueden condenar a Google por abuso de monopolio y a continuación condenar a Apple por abuso de monopolio? O sea, ¿puede haber dos monopolios en el mismo sector? <risa> eh, esto es una pregunta muy
1: interesante, porque realmente eh, lo que se trata en cada asunto es de analizar si efectivamente la, la empresa acusada es en efecto, bueno, un monopolio monopolio vamos a ponerlo aquí entre comillas porque afortunadamente no existen ya o casi no existen monopolios como los de antes, pero sí cuasi monopolios, es decir, una empresa que tiene una posición dominante tan abrumadora uh -huh. que puede eh, distorsionar el mercado, ¿no? Eh, pero se tiene que determinar en cada asunto, o sea, eh, para que un asunto de este tipo prospere dentro de la Unión Europea, lo primero que va a tener que justificar la comisión es que esa empresa concretamente en el mercado concreto en el que estamos hablando tiene una posición dominante entonces fue muy interesante el hecho de, de, de lo que intentó argumentar Google diciendo que ellos en contra de luego la publicidad y demás que ellos realmente no son tan dominantes porque está ahí Apple está incluso BlackBerry con sus propios sistemas operativos y que realmente ellos son un competidor más no intentando bajarse uh -huh. evidentemente la importancia para yeah. lógicamente que no sea considerado como eh, con esa posición de cuasi monopolio ¿no? eh, bueno pues aquí el argumento fue, fue claro a la hora de acotar concretamente de qué estamos hablando, en qué mercados estamos hablando. Pues básicamente estamos hablando del mercado, de, de, no de móviles en general, no de comunicaciones electrónicas en general, sino en concreto, en el mercado específico de sistemas operativos móviles. Y ojo, porque no sistemas operativos móviles en general, sino sistema operativo móvil, que excluye tanto a BlackBerry como a Apple, es decir, que excluye a aquellas empresas que hacen el todo en uno, es decir, que fabrican el hardware y que fabrican el software, porque esas empresas ya hacen el todo en uno y, por un lado, en cierto modo quedan fuera de esta esfera al no dejar que otros fabricantes de móviles usen su propio sistema operativo uh -huh. y eh, realmente Google tampoco puede entrar a su vez en este porque ya usan el sistema operativo que fabrican. ¿no? Entonces, en este sentido, al quedar restringido, obviamente, el concepto de sistemas operativos móviles a donde Google efectivamente tiene una posición prácticamente de monopolio, pues ya fue muy sencillo eh, argumentar esto. Pero no jurídicamente no es fácil y te puedes imaginar que bastantes páginas de estas 140 van encaminadas a justificar esta posición de dominio por parte de Google ¿no? en, en estos mercados tan concretos
0: pero si la proporción de móviles con Android es del, es del 80% uh -huh. y los móviles con iOS son el 20% es que para mí la cuestión está, desde mi punto de vista de Lego en la materia, es que no, por lo menos lo que hemos leído hasta ahora, en el ataque a Apple o en el intento de que Apple sea más abierto, no está entrando por estos datos concretos del mercado, sino mediante un pensamiento de paz y armonía mundial en el cual hay que darle opciones a los pobres usuarios que libremente han elegido el dispositivo que se compran de que puedan hacer otras cosas que no las hace el dispositivo entonces claro una vez que te sales de esos datos objetivos sino que no aquí de lo que se trata es de la libertad de la capacidad de elección de entonces ya no tienes esa sujeción de no es que hay que acotar no no porque esto se trata de que todo el mundo pueda competir aunque sea una basura de producto, ¿no? Entonces uh -huh. es donde yo veo que, que por, por, por ese camino efectivamente la, la Unión Europea puede tirar adelante contra Apple y contra quien se le ponga porque todo cu es cuestión de, de fundamentar esos esas opciones que tiene que tener el usuario y a partir de ahí le puedes re retorcer el brazo a quien quieras.
1: Efectivamente. O sea, digamos que los abogados, para eso, los juristas en general, eh, se dice que generalmente retorcemos el lenguaje, intentamos acomodarlo. Bueno, es cierto. En muchas ocasiones tú, lógicamente, defiendes tus argumentos. Bueno, en este caso defiendes los los argumentos que, que de tu cliente e intentas, eh, bueno, pues de alguna manera... ...que se lleve el gato al agua... ...en el sentido de lo que estamos discutiendo... ¿no? ...obviamente la comisión tiene un trabajo... ...en mi opinión... ...bastante más complicado con Apple que con Google... ...primero por el porcentaje que estás comentando... ¿no? ...si estimamos que el mercado... ...es el mercado de dispositivos móviles... ...cuando hablamos de tiendas de aplicaciones... ...vamos a imaginar... ...pues evidentemente muchos más usuarios... ...digamos sobre el papel... ...tiene eh, Google en su tienda de aplicaciones... ...que desde luego Apple en su tienda de aplicaciones... ¿no? Ahora, si yo argumento como hábilmente han hecho en este caso y ha colado por lo menos hasta la primera instancia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea diciendo que el mercado no es el de todos los sistemas operativos de todos los móviles, sino solamente aquellos de aquellos móviles que tienen libertad de elección para qué sistema operativo se quieren instalar, entonces ahí sí, ahí ya lo acoto, me dejo fuera gran parte del mercado y me centro en prácticamente la empresa que yo eh, obviamente estoy, eh, me interesa en un momento determinado investigar, efectivamente. Con Apple puede pasar exactamente lo mismo, es decir, se discutió, bueno, si... Recuerdas cuando hablamos en el tema eh, famoso eh, de eh, cuando fue eh, Fortnite, ¿no? de contra, uh -huh. En el caso de Estados Unidos, eh, precisamente iban por esta vía, ¿no? Eh, o sea, de alguna manera se intentaba ver que Apple tenía una posición dominante en el mercado de, eh, de videojuegos de aplicaciones móviles. Claro, no sé, hay que decir el mercado de videojuegos es muy amplio que es lo que intentó argumentar Apple y al final le salió bien, por lo menos eh, casi total la jugada le salió uh -huh. bien diciendo, Apple en el mercado de videojuegos es una mota de polvo, ahí está Sony uh -huh. ahí está Microsoft, están las consolas con sus grandes plataformas y nosotros tenemos un mercadito muy pequeño y por supuesto no estamos con kit echar de nuestra tienda en este caso a a, a un juego como es Fortnite, eh, no le estamos privando de acceso al mercado porque tiene muchísimas otras posibilidades de elección, uh -huh. como bien estás comentando tú, donde realmente no solo puede decidir está, sino de hecho está sin que yo además le impida estar. ¿no? Eh, en el caso de Google también, eh, es otro de los motivos que, le, que se le dan a Google, es que Google, eh, eh, digamos, es que habría que entrar mucho en el detalle, tampoco quiero entrar mucho en el detalle de todos los argumentarios. ¿no? He comentado la causa principal, pero otra de las causas que también de abuso que se le da a Google es que Google ponía entre sus términos y condiciones que restringía si el vendedor de dispositivos móviles quería, o, o incluso el de la operadora de telecomunicaciones que porque esto también se hizo con operadoras eh, quería tener un porcentaje de participación en la publicidad de Google, que ya sabemos que es un siempre es un mercado muy muy goloso para eso eh, tú tienes que impedir instalar por defecto en tu propio dispositivo otras aplicaciones que puedan directamente hacerme la competencia, como estoy comentando otros buscadores o otra, otro navegador. Porque, claro, tú puedes obligarme a instalar tu navegador, pero si al final puedo instalar otros navegadores, pues el, el, interesa, el usuario ya ve varios navegadores y puede elegir otro. No, no, es que incluso activamente Google impedía que hubiera otros. no eh, Es como casi forzar un poco esa exclusividad. ¿no? Eh, pues en este caso Apple podría, hacer, podría haber hecho lo mismo, podría haber dicho, vale, si tú quieres estar en la App Store, eh, tienes que no estar En otras eh, En otras plataformas, en otras tiendas Y eso evidentemente pues no lo ha hecho Y eso le, le favoreció mucho En el juicio eh, Digamos el juicio americano Parte de estos argumentos son trasladables también, por supuesto, a, a Europa, ¿no? Cuya normativa en materia de antimonopolio tiene sus particularidades, pero a grandes rasgos tiene mucho en común con la normativa antimonopolio americana, ¿no? Entonces aquí se trata de un poco lo, fi lo más o menos fina que sea la comisión a la hora de argumentar o cerrar el ámbito de, eh, la, del mercado del cual estamos hablando. ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la famosa denuncia de Spotify. Claro, ¿cuál es el mercado? ¿El mercado es el mercado de música en general o el mercado concretamente de streaming? en dispositivos IOS porque en ese caso si hablamos del mercado en streaming en dispositivos IOS pues evidentemente eh, Apple va a tener una, una posición privilegiada uh -huh. en relación a la que puede tener eh, eh, pues eh, Spotify y otras ¿no? entonces esa va a ser la clave va a ser el kit y por ahí va, va a ser donde va a estar la guerra si esto no se puede argumentar bien pues al final el caso se va a caer como un castillo de naipes, digamos. O sea, es, tenemos que ir construyendo el caso desde los cimientos hacia arriba, siendo el tejado siempre eh, pues la decisión final, que sería en este caso la sanción. Y creo que ese tejado tan bonito que queremos poner de pizarra se tiene que sostener en, todas las de, en todo el demás argumentario. O sea, 4.000 millones de euros, como en este caso se le han puesto a Google, no se puede apoyar en la nada y, y la sanción, que en su día, si es que se pone en su día alguna sanción de este tipo a, a, a Apple, tiene que estar también muy bien
0: fundamentada. Ya. Bueno, pues nada, esperaremos porque para el caso de Apple tampoco debe faltar ya mucho, porque ya hace, pues yo creo que debe hacer un año ya de la entrevista con Arianna y, y, y decía que estaban a la espera de que Apple remitiera sus argumentos. Y que, y que luego, bueno, pues los tenía que examinar y tal, claro, si entre medias ha metido esto de Google que les habrá cogido buena parte de los recursos, pues a lo mejor todo sea para un poco más, ¿no? Pero, pero bueno eh, Otro tema que tenemos con Google y que me gustaría comentar contigo, porque ya dedicamos un episodio a esto, es el tema que. noticias que han ido surgiendo a lo largo de este verano de países y, 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 y instituciones. Pidiéndole a Apple que cómo están esos planes de luchar contra la pornografía infantil. Exactamente. Que me quedó jiplático.
1: Bueno, eh, tuvimos efectivamente en su día, pues eh, eh, tuvimos un programa comentando sobre todas estas cuestiones. Ya en su día hablamos de, de, de la polémica, del polémico anuncio que había hecho Apple en su momento mm -hmm. eh, de establecer controles. Mmm, lo que más llamó la, Había distintos controles, pero lo que más llamaba la atención a los usuarios es este escaneo de fotografías que nosotros, los usuarios, subíamos, no solo lo que teníamos almacenado en el dispositivo, sino que subíamos luego a iCloud. Y que, eh, bueno, pues se iba a hacer un escaneo de esas fotografías, eh, así como entre otras cosas también de mensajes que se pudieran enviar pero bueno, fundamentalmente centrémonos en el ámbito de iCloud, e que fue lo que más saltó uh -huh. y que evidentemente si esas fotografías coincidían con eh, fotografías que estuvieran previamente en una base de datos mmm, más o menos Reconocida, centralizada eh. luego ya uh -huh. luego ya por lo menos conocida, muy conocida en el mercado que mantiene una, una entidad norteamericana eh, contra el abuso de, de infantil eh, pues, si coincidía, pues, evidentemente, sacarían una alerta, ¿no? Una alerta, eh. Inmediatamente, incluso llegando a las propias autoridades. Aunque ellos dijeron que la alerta inicial iba a ser básicamente un algoritmo, algo que no había una intrusión, eh, sino que básicamente se compararía pues, un hash, básicamente, uh -huh. si coincidía, ¿no? Y luego habría siempre un humano que entraría a ver si efectivamente esa, esa imagen es correcta y, y pertenece y se podía considerar eh, de abuso para decidir finalmente comunicarlo o no a las autoridades, ¿no? En su momento dijimos que bueno todo lo que sea luchar contra la evidentemente contra el abuso sexual infantil, ¿quién puede decir que no está en contra, o sea, a favor de eso? ¿no? Eh, nosotros desde luego no decimos lo contrario. Lo que cuestionamos son los métodos que se pueden utilizar y que en ocasiones pueden ser métodos muy intrusivos que pueden conculcar derechos eh, uh -huh. fundamentales, como en este caso es la privacidad o incluso la intimidad de las propias personas ¿no? eh, Apple con todas estas críticas, incluso se llegó a acusar también a Apple eh, posteriormente, que me pareció bastante curioso por, por distintas entidades de, de derechos humanos eh, eh, a nivel internacional, como Amnistía Internacional etcétera, de que esto se podría utilizar por parte de algunos gobiernos para no aprovechando que el pisurga pasa por Valladolid, eh, meter ellos jases que hiciera identificaran a, a disidentes políticos O, o, o posibles uh -huh. terroristas Entre comillas Y que esto pudiera ser evidentemente Una, una vía para perseguir A esos eh, a esos disidentes políticos ¿no? Bueno, Apple salió Dando explicaciones, diciendo que esto no podría pasar Que tienen unos, uh -huh. digamos Unas cortapisas internas para impedir Que claro. esto
0: pase, con esta verificación porque, Claro, porque, sí. a ver, la base de datos De hashes está en el propio La del dispositivo se compara con la de la nube, entonces sí. para que coincida primero tendrían que haber inculcado ese hash dentro de tu dispositivo, cosa que parece poco probable porque no van a infect... porque eso viene en el propio sistema operativo, no es algo que se descargue después, no, no es una cosa que se... Entonces bueno no es verdad que una vez que lees las explicaciones parece poco probable que el gobierno chino por Dios, mencionar al sospechoso habitual o ahora también Putin está escalando, ruso. está, está escalando puestos rápidamente. Eh, sí, infectar a todos los iPhones del mundo para detectar dónde está Zelensky en cada momento. De verdad que cuando saliera ahí detrás en una foto, de repente le llegara un aviso a, a la, al servicio secreto ruso diciendo, ah, se le ha visto en Praga. Bueno, pues no, eso no, no es, no parece factible. Pero el caso es que por otro lado, ahora hay fuerzas que le piden a Apple que, que, que no iba a luchar contra la pornografía infantil. Y entre ellos,
1: eh, pues inst instancias europeas también. O sea, no solo hablamos claro. de instancias norteamericanas, que son las que están también eh, muy muy sensibles con este tema, claro. si incluso en Europa, pues evidentemente estamos también, eh, bueno, incluso regulando. En su, en su momento habíamos hablado de este famoso reglamento que se sacó deprisa y corriendo eh, como excepción a la, la norma general que prohibía o que protegía nuestras comunicaciones para establecer uh -huh. una excepción en el ámbito de abuso infantil para que se pudieran seguir haciendo que no empezar a hacer porque en Europa también, desde hace muchos años también se establecían controles similares eh, en nuestros distintos servicios de comunicaciones, algo que llamó y rompió rasgó muchas vestiduras pero es algo que, bueno, por ejemplo eh, se hablaba de que Google o Amazon llevaban años haciendo haciendo esto, ¿no? Microsoft, perdón llevaban años, de, entre 10 y 8 años antes de que saltara uh -huh. este escándalo no realizando esto y compartiéndolo con eh, esta información con, con las, con las autoridades efectivamente, bueno, pues ahora tenemos encima de la mesa una propuesta de reglamento de la Unión Europea también recién salida del horno mayo de mayo de, de este mismo año, eh, que obviamente es una propuesta habrá que ver, eh, precisamente es un nuevo reglamento porque se establecen normas para prevenir y combatir el abuso eh, sexual de menores y entre las que se establece la obligación por parte de los prestadores de servicios de sociedad social información de establecer una monitorización de los contenidos a través de sus redes ¿no? con lo cual también una vez más va a pillar de lleno a Apple esto de todas maneras todavía no está en vigor, es una propuesta pero que efectivamente bueno, pues distintos sectores eh, se están eh, posicionando, incluso normativamente para que eh, Apple no quede como una bolsa fuera de todo este control,
0: ¿no? que la privacidad mm -hmm.
1: no sea una excusa para que los pederastas escapen de alguna que manera todo, esto que es todo eso se, se
0: ahí es de todas formas para aquellos eh, lectores que no se hayan enterado que sepan que un pobre hombre ahora no recuerdo si americano o inglés que utilizaba una imitación de iphone con android claro eh, eh, le pidió a su médico que le enviara fotos del pito de su hijo de su bebé porque estaba rojo tenía una irritación y se las mandó por correo electrónico el sistema de google no solo las identificó como pornografía infantil, sino que le canceló todas sus cuentas de Google Gmail, le cerró la cuenta, le denunció se presentó a la policía en su casa y tuvo que demostrar que era una comunicación legítima ¿no? de, o sea que fijaros lo que han cargado contra Apple que todavía no había sacado nada sí. y Google que lo lleva haciendo impunemente desde hace tal, fijaros los los catástrofes que le organiza a sus usuarios.
1: Y además una decisión que dejó, bueno, en este caso totalmente incomunicado, ¿no?, a este, uh -huh. a este sujeto que además tenía su actividad también, si no recuerdo mal, profesional también a través de algo que no recomiendo desde luego, pero utilizaba uh -huh. prácticamente todas las aplicaciones de Google para su actividad profesional, uh -huh. y imaginaos, y quedó totalmente bloqueado, o sea, todo ese, todos esos contenidos, ¿no? con todo lo que ello comporta, y las explicaciones a terceros, y el año al honor, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, yo, ¿Podría, ¿Podría
0: demandar sí. este usuario, podría demandar sí, a la Google?
1: Por supuesto, podría perfectamente demandar a Google por, por daños y perjuicios eh, y que evidentemente, bueno, pues no solo achacar todos los daños económicos que pudiera haber sufrido eh, por la pérdida, incluso por la suspensión de su actividad e incluso también por el daño moral, ¿no? Que, que que en Estados Unidos puede llegar a ser muy importante porque no olvidemos que Estados Unidos, a diferencia de España, cuando nosotros allí en un procedimiento civil pedimos eh, pues una indemnización, en Estados Unidos se aplica lo que llamamos la indemnización punitiva, es decir, mientras en España todo lo que lo único que podríamos reclamar sería pues como estamos comentando los daños efectivamente producidos, no, o como mucho el daño moral, pero un daño moral limitado a nuestras circunstancias a, eh, a algo razonable, vamos a decir así, dentro de las circunstancias, en Estados Unidos no, en Estados Unidos eh, el, el juez puede estimar oportuno imponer lo que llamamos la multa adicional aquí las multas solo las imponen como estamos viendo en Europa eh, los estados o las eh, organizaciones, eh, los jueces eh, en beneficio del estado o las, o las administraciones públicas en cada uno eh, en beneficio de la, del estado correspondiente y la correspondiente. En Estados Unidos, no. Una multa puede llegar a ser un particular. ¿eh? Esto hablamos, por ejemplo, de los famosos casos de las tabacaleras, que se condenaran por muchos millones de euros a las tabacaleras. Esas uh -huh. multas millonarias no las ponía el Estado. Las pusieron, o sea, fueron en juicios de perjudicados, pues, con cáncer de pulmón, etcétera, que impusieron. Y eh, esas demandas a las tabacaleras, en ocasiones de manera colectiva, y esas, esas cantidades inmensas de, de dinero se dieron directamente a, a los demandantes. En en estas, en estas, eh, no descartemos que este pudiera ser uno de estos casos, ¿no? Que se decidiera pues hacer un escarmiento especial y si, el, si los abogados lo argumentan suficientemente bien y lo llevan por el cauce que tienen que llevarlo en Estados Unidos, pues realmente se pudiera dar una sanción eh, multimillonaria, ¿no? En, en beneficio de este de este interesado. Pero claro, tendría que acudir a los tribunales, claro.
0: Mm -hmm y que, por lo tanto significarse ante todo el mundo como ese que envió fotos del pito de su hijo a, por internet eh, eh, también,
1: efectivamente, salía uh -huh. pues en bastantes medios y, y de alguna manera salía bastante eco pero ya lo hemos comentado también en otras ocasiones eh, lo que tenemos es que no, a, no dejarnos, no acostumbrarnos a un mundo que esté exclusivamente gobernado por algoritmos ¿no? eh, uh -huh. eh, realmente eh, bueno, en su día habíamos comentado la anécdota ¿no? de que en el episodio anterior donde hablamos uh -huh. precisamente de este tema de abuso de abuso infantil eh, pues nosotros publicamos precisamente entre nuestras plataformas eh, pues eh, digamos precisamente el, hicimos promoción de este, uh -huh. de este de este programa eh, haciendo referencia a la palabra pornografía ¿no? eh, pornografía infantil o pedofilia creo que teníamos uh -huh. eh, pedofilia no pornografía eh, pedofilia y directamente Google nos prohibió esa publicación y la quitó, la retiró. Nosotros recurrimos, acudimos, eh, inicialmente no nos metimos porque no, nos teníamos ya que meter en juicio en Estados Unidos y, y bueno, no nos merece la pena mucho en este momento y por este tema eh, litigar a ese nivel. Pero, eh, desde luego, nos eh, sorprendió el argumento, eh, incluso derrotista, que se nos dio por parte de uh -huh. Google, que aunque se nos dio la razón, efectivamente, en lo que estábamos diciendo, que nos, no estábamos haciendo apología de la pedofilia ni nada por el estilo, más bien todo lo contrario, para difundir un, un programa en el que, evidentemente, queríamos aclarar términos y hablar de derechos al respecto, uh -huh. eh, ellos dijeron, básicamente, de manera derrotista, y de, bueno, aunque os diéramos la razón que la tenéis y retiráramos en este momento eh, la, la publicación, eh, eh, poco tiempo después ¿También? va a venir el algoritmo y la va a volver a retirar. ¿no? Y sí, bueno, venían a no, todopoderoso.
0: Nos gobiernan <risa> las máquinas. Sí, sí. Eso es lo que eh, yo
1: lo veo, lo veo preocupante y creo que los, los humanos de momento debemos de intentar luchar contra ello.
0: <risa> pues ahora le vamos a dar otra vez a Google <risa> algo que masticar con su algoritmo cuando eh, publiquemos este episodio.
1: <risa> a ver qué nos dicen. <risa>
0: Bueno, Víctor, no sé si se nos ha quedado algo en el tintero. No sé si hay algo más que eh, Yo, por mi parte,
1: nada más. Eh, básicamente son bueno, son dos temas, desde luego, muy interesantes, que de los cuales hay que estar muy pendientes y, sin duda, por cualquiera de los dos temas se va a determinar gran parte de, de, del futuro de la tecnología que nos espera, ¿no? Uh -huh. Yo, generalmente, estoy bastante tranquilo en Europa, ¿eh? Eh, con la normativa que tenemos uh -huh. y con la protección de nuestros derechos, no tan tranquilo en lo que se refiere a esta última parte. Mi preocupación, fundamentalmente, es que se aproveche eh, la, algo muy loable, como es la protección de, de los menores y de, y de la prevención del abuso de menores, eh, se aproveche para conculcar nuestros derechos de una manera general o gravosa o masiva que esto es lo que realmente más debemos de permanecer vigilantes eh, eh, y que también aquí se apunta el carro a Europa, pero por lo demás tenemos que mandar un mensaje de que en Europa afortunadamente en contra de otras regiones del mundo, incluyendo Estados Unidos, eh, los europeos tenemos que darnos un canto en los dientes en cuanto a la protección de nuestros derechos eh, ante la tecnología
0: ya Bueno pues amigas y amigos, hasta aquí hemos llegado en el episodio de hoy Muchas gracias a Víctor, como siempre, porque nos encuentra hueco en su agenda, en su apretada agenda cada vez que recurrimos a él. Y a vosotros eh, que estáis ahí pacientemente semana tras semana, agradeceros como siempre la fidelidad, desearos que seáis felices y que seáis buenas personas. Y nos escuchamos de nuevo muy pronto. Hasta ahora.